0: No więc natura ruszyła, tak można, tak można powiedzieć, bo ilekroć teraz otwieramy okno, czy to rano, kiedy jest powiedzmy między trzecią a czwartą, a budzą się wszystkie ptaki, no to tak naprawdę słychać, że coś żyje i że tak naprawdę lato ruszyło pełną parą, pełną piersią, e, oddycha. E, stąd też wpadł mi do głowy pomysł, żeby mm, porozmawiać na temat na temat zwierząt, na temat. Y, no, spraw, o których tak naprawdę już dawno chcieliśmy porozmawiać z kimś kompetentnym, e, mianowicie chodzi o podróże, podróżowanie z psami, konkretnie oczywiście w naszej tematyce, czyli kamperem, kamperwanem, z przyczepą. E, po prostu spędzanie czasu z naszymi przyjaciółmi czworonożnymi, albo więcej nożnymi. To już zależy co kto hoduje i, co, i z czym się przyjaźni. Natomiast y, udało mi się wpaść na trop y, Magdy Tokarek. Y, Magda jest, y, Magda prowadzi w zasadzie y, grupę Campervanem Przepraszam Magda, wyleciała mi, wyleciała mi nazwa kamper z Kamperwanem z psem. Kamperwanem kamper z psem, <grym> dokładnie. Która to grupa skupia właśnie osoby, skupia ludzi z naszego środowiska, które dodatkowo właśnie chciałyby się podzielić, czy też zacierp- zaczerpnąć wiedzy na temat w tej właśnie tematyce. Ale my zacznijmy może od początku. Magda, może przywitaj się z naszymi czytelnikami, słuchaczami
1: no to tak, tak jak powiedziałeś Magda to Karek, ja podróżuję z dwoma psami dwa sznaucery miniaturka i olbrzymka olbrzymka jest u nas no półtorej roku prawie, jest adoptowana i potrzebuje dużo miejsca w samochodzie i, i też przez nią powiększyliśmy nasz samochód i, i myślę, że w naszym przypadku w ogóle podróże kamperem W wyniku z posiadania psów i jakby to nie jest tak, że my podróżowaliśmy kamperem i zabraliśmy do niego psy, to jest tak, że potrzebowaliśmy większego pojazdu dlatego, że mamy psy.
0: Nie no to czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę cała cała zajawka karawaningowa powstała tak naprawdę przez zwierzaki? Tak. Kurczę, opowiedz coś więcej na ten temat, bo to wygląda wygląda mi na to, że tak naprawdę sprawiasz mi wrażenie osoby, która tak naprawdę nie tylko ze zwierzakami jest za pan brat, ale tak naprawdę towarzyszą ci one od bardzo, bardzo dawna. Mam takie wrażenie.
1: Zdecydowanie. Zwierzęta, psy były zawsze w moim życiu, ale Teodor, mój sznaucer, miniaturka jest moim takim pierwszym dorosłym, świadomym, odpowiedzialnym psem takim, gdzie gdzie to nie był pies moich rodziców, nie był psem podrzucanym, był takim w pełni świadomym świadomym wyborem i i od kiedy jest z nami, tak naprawdę chyba tylko raz zdarzyło nam się wyjechać bez niego.
0: a Powiedz mi w zasadzie, czy to jest właśnie, czy czy, czy potrzeba, potrzeba podróżowania z psami, czy to jest właśnie ta bezpośrednia przyczyna, tego, o czym powiedziałaś, czyli powiększania waszego, waszej floty, floty pojazdów o coś, o coś naprawdę dużego, co by, co by spełniało wymagania. No tak naprawdę podróży z jeszcze jedną, hm, może to za dużo powiedziane osobą, ale członkiem rodziny. No Bo chyba tak należy rozumieć psa.
1: W naszym przypadku wygląda to w ten sposób, że my jeździmy na tyle dużo, wykorzystujemy tak naprawdę każdą, każdą wolną chwilę, czy to weekend czy krótki urlop na wyjazdy. Także niemożliwym jest jakby rozdzielenie tego, że zostawiamy psu u kogoś, czy w hotelu, ponieważ na tym polega nasze życie jakby i, i posiadanie psów w momencie, kiedy ciągle gdzieś należałoby je zostawiać, miałoby się z celem. Mhm. A, tak. I, I tak długo, jak podróżowaliśmy tylko z małym, a, to nie mieliśmy wielkich problemów ze znalezieniem miejsca w hotelu, mieszkaniach z AirBnB e, i, i tym podobne, chociaż często właśnie zdarzało się pytanie m, jak duży jest pies mm-hmm. i się odpowiadałam, że jest na sznauterminiaturka jakby, jakby nigdy nie było problemu my też podróżujemy bardzo spontanicznie tak naprawdę chyba nigdy w życiu nie, nie zabukowałam czegoś z większym wyprzedzeniem niż tydzień e, więc jakby ta elastyczność tego, że, że, że na recepcji nikt mi nie powie, że jednak mnie nie przyjmie z psem e, była bardzo istotna i dopóki był z nami tylko Teo, to, to to właśnie nie było problemu podróży małym samochodem z namiotem i, mm-hmm. i tak dalej, chociaż ze Stelą też byliśmy w Norwegii sedanem z namiotem mm-hmm. z dwoma psami a, a później przesiedliśmy się na jakiś czas do Volkswagena T6 a, mm-hmm. z tym, że Fajna przygoda dla nas rozpoczęła się jesienią, czyli tak naprawdę w dość trudnym, pogodowym okresie. I i brakowało nam trochę tego miejsca faktycznie z psami w środku. No i dlatego zdecydowaliśmy się na 6-metrowe Ducato i i teraz możemy powiedzieć, że jest optymalnie komfortowo.
0: A jak długo trwa już ten sojusz Ducato plus, plus zwierzaki?
1: Ducato mamy od lutego, koniec stycznia, przełom lutego.
0: A, czyli jeszcze, jeszcze Cał- w tym roku. W tym roku. Tak, okay. tak.
1: Aczkolwiek zdążyliśmy już 10 tysięcy kilometrów zrobić.
0: No, to naprawdę sporo. Bo teraz, bo teraz <głos> jesteś gdzieś na północy Europy, prawda?
1: Tak, w Laponii.
0: W Laponii, dokładnie. No, pisaliśmy o Laponii kilka numerów wstecz. Myślę, że to jest bardzo ciekawa kraina i oczywiście tutaj polecamy też naszym wszystkim wszystkim czytelnikom, bo w Laponii zdecydowanie jest co robić. Czy to jest też miejsce, w którym, że tak powiem, psiaki mogą się wyszaleć? (grych) Czy to jest coś specjalnego?
1: Teraz tak naprawdę, teraz nie chcę skłamać, ale od stycznia do kwietnia Jest jakby czas, w którym psy faktycznie mogą chodzić bez smyczy i czy też są mile widziane we wszystkich parkach narodowych. W tej chwili jest okres lęgowy, dlatego nie do każdego parku narodowego można wejść z psem. Jeśli jeśli można, to często jest to na smyczy. I tak jak na przykład w tej chwili mamy zamiar właśnie udać się do Abisko i tam jakby jak najbardziej można wejść z psem, musi być on zabezpieczony na smyczy i wolno poruszać się tylko tym głównym królewskim szlakiem.
0: Mm-hmm. Rozumiem, a czy powiedz mi, czy to są jakieś specyficzne, specyficzne wymagania, ograniczenia, które spotkałaś w Laponii po raz pierwszy, czy na przykład inne kraje europejskie, w których byłaś mają podobne regulacje? Na przykład Polska, na przykład Niemcy.
1: Myślę, że regulacje w tej chwili są, są prawie, prawie jednakowe w całej Europie. Może takim wyjątkiem jest Szwajcaria, w której faktycznie jakby jest ta wolność e, zupełna i, i jakby e, nie ma tego przymusu prowadzenia psów na smyczy, w górach szczególnie. E, I też nie ma zakazów w parkach narodowych, które pojawiają się w, w innych krajach Europy. Aczkolwiek i, i uważam, że to jest podobnie. Dla mnie w Japonii jest bardzo, bardzo komfortowo, ze względu na bardzo niewielką ilość osób i tego, że tak naprawdę na każdym szlaku jesteśmy sami i i dla mnie to jest cudowna wolność i to jest to, to, co ja rozumiem w pojęciu wolności i i to mnie tutaj zachwyca. Jest też dużo zbiorników wodnych, oczywiście są różne regulacje tutaj co do psów, ale z łatwością można znaleźć psie plaże, gdzie można pozwolić psu popływać trochę i to jest bardzo ważne dla, dla mojej Steli, która uwielbia wodę.
0: No, to fajnie. Czyli rozumiem, że jeszcze, w zasadzie nie jeszcze, ale już o tej porze, to jest też temperatura, w której spokojnie, spokojnie można się tam zanurzyć, że tak powiem.
1: Myślę, że to, to też zależy od jakby prywatnych preferencji dotyczących temperatury. Okay. Dla mnie nie jest problemem skoczyć do, do lodowatej wody we fiordzie, czy do Bałtyku, a mój mąż raczej pozostaje przy przy moczeniu kostek. Razem z drugim, tym tym mniejszym psem. Także my we dwie pływamy, a oni obserwują.
0: No, czyli macie dużo wspólnego. Okej, powiedz mi, bo rozmawiamy w tym momencie o o ograniczeniach, które tak naprawdę dotyczą po prostu miejsc miejsc otwartych, ogólnodostępnych, natomiast powiedz nam proszę coś na temat restrykcji związanych z obozowaniem na kempingach, czy czy są jakieś specjalne ograniczenia w charakterze ogólnym, czy też zależy to częściej od właścicieli kempingów?
1: ja raczej zauważam jakby taką ogólną zasadę, że faktycznie z psami nie, nie można wchodzić do łazienek, do, do, do kuchni, do, do przestrzeni często takich świetlicy. co może być trudne i problematyczne dla kogoś, kto podróżuje z plecakiem i namiotem, mhm. bo wtedy faktycznie pojawia się problem, co zrobić z tym psem no wiadomo, jeśli podróżujemy kamperem, to czy więcej niż jedną osobę, no to tutaj jakby problemu już nie ma. do tak jak zazwyczaj są to place zabaw, gdzie, gdzie, gdzie bawią się dzieci, gdzie nie wolno wejść z psem. Ja osobiście spotkałam raczej plaże na, na kempingach, gdzie problemu nie ma, żeby wejść z psem, ewentualnie jest wyznaczone miejsce kawałeczek dalej. Więc pod tym względem jest to raczej uniwersalne Oczywiście zdarzają się się właśnie, tak jak mówiłeś, jakby prywatne preferencje właścicieli, którzy na przykład ostatnio w Luksemburgu spotkałam się z dosyć szczegółowo rozpisaną listą psów, których nie przyjmują. To są większości psy z z tak zwanej listy potencjalnie agresywnych. No i tam na przykład z takim psiakiem nie przyjedziesz i i nie przyjmą cię. To też jest... często limit psów. Są to hmm. dwa trzy psy I, i to jest też problem, jeśli ktoś posiada więcej psiaków, czy jest na przykład hodowcą psów i, i podróżuje z psami, hmm. wtedy też może się pojawić problem. Ja osobiście nigdy nie spotkałam e, ograniczeń e, co do rozmiarów, tak jak często w hotelach można spotkać na kempingu, nigdy się z tym nie spotkałam, aczkolwiek słyszałam, że, że, i, te, że i z takimi w Polsce się spo, spotkała koleżanka na przykład. Hmm. Także... Uważam, że warto i i fajnie przeczytać sobie regulamin, nawet na szybko w Google jadąc na kemping, czy tam przedzwonić, żeby się dowiedzieć. Ostatnio zakupiłam sobie książkę ADAC z kempingami i tam są bardzo fajne ikonografiki właśnie poziomujące tak zwaną psiolubność, czyli czy psy są po prostu dozwolone, czy jest to miejsce przyjazne psom, gdzie, gdzie faktycznie możesz znaleźć jakieś udogodnienie dla psiarzy.
0: Bardzo fajny termin. Nawet fajne. nie wiedziałem, że w Wadak jest właśnie takie, takie szeregowanie ciekawe. A powiedz mi coś na temat może takiego ogólnopojętego savoir vivre, bo w tym momencie rozmawiamy o mm-hmm. jakby, uregulowaniach, o regulacjach, które obowiązują tudzież na, na campingach, tudzież w e, terenie, terenie otwartym. Natomiast e, jest zazwyczaj e, w każdym temacie coś, e, co nie jest pisaną zasadą. Coś, co po prostu wymaga mm-hmm. pewnego poczucia e, dobrego smaku od właścicieli e, i nazwijmy to właśnie takim psim savoir vivrem na co chciałabyś uczulić?
1: Myślę, że że to to jest taka zasada, którą staram się kierować, czyli nie przeszkadzać innym, bo nie chciałabym też, by ktoś przeszkadzał mnie. Czyli czyli wiadomo, właśnie panujemy nad naszymi zwierzakami, nad tym, czy szczekają, czy zaczepiają inne psy, to też jest właśnie bardzo ważny temat na kempingu, kiedy psy zazwyczaj są przypięte czy to śrubą do ziemi, czy do felgi, czy ktoś ma wystawiony płotek i, i tam ma psiaka. To wiadomo, przechodząc przez ten kemping należy zwrócić uwagę, jak daleko ta linka sięgnie, by nasz pies tam nie podszedł i jakby, żeby ta interakcja nie skończyła się źle. Mhm. A, to, to, to jest na pewno właśnie taka ważna, że też nie zostawiamy naszych zwierzaków samych dookoła samochodu, jeśli w tym momencie udajemy się w inne miejsce na kempingu, bo e, tak myślę, że, że, że to są te, takie podstawy jakby życia na kempingu razem, no, to jest chyba oczywiste, że psy muszą być czy to właśnie przypięte, czy ograniczone jakimś, jakimś płotkiem, aby nie, nie podbiegały i nie zjadały komuś obiadu. <śledzimy>
0: Okej, ale wspomniałaś o tym, że nie możemy możemy zostawić zwierzaka przypiętego czy też też, w jakiejś ograniczonej przestrzeni obok kampera, przyczepy, w momencie kiedy gdzieś się udajemy, po prostu chcemy chcemy, zafundować sobie jakiś spacer, a psa musimy zostawić. Jak jak wtedy się zachować? No bo przecież kamper czy czy przyczepa to są... są, No to są pojazdy, no więc więc de facto nie możemy zamknąć tam po prostu zwierzaka i sobie pójść. Czy tak to właśnie działa? Jak jak sobie z tym poradzić?
1: To jest jest ważne, o czym mówisz, bo to jest właśnie w regulaminie bardzo wielu kempingów tego, że że psów nie nie powinno się i nie wolno zostawiać w samochodzie. Ja tutaj nie chcę namawiać nikogo do łamania regulaminu oczywiście, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj no, należy kierować się zdrowym rozsądkiem, czyli idziemy pod prysznic i a, jakby tutaj nie jest problemem zostawienie e, psiaka w aucie, tak? A te, te regulaminy dotyczą tego, że uda, żebyśmy, żeby nie uda, udać się na trekking trzygodzinny e, godziny czy sześciogodzinny, mhm. czy zostawiając psa samego na, na polu kempingowym, prawda? Tutaj też uważam, że to to są granice jakby własnego rozsądku i i własnej oceny sytuacji tego, jaką mamy temperaturę, bo bo możemy też mówić o kempingu w Chorwacji w lipcu, tak? Gdzie tak naprawdę 30 minut w samochodzie może być śmiertelne, jeśli nie mamy klimatyzacji i i nie jest ono odpowiednio wentylowane, tak? więc no tutaj już jest moim zdaniem jakby ta zdrowa ocena właścic- opieku psa, tak?
0: No tak, tylko jak sobie z tym poradzić, jeżeli na przykład, no załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że mhm. chcecie z mężem pojechać sobie do teatru, no jednak tego psiaka trzeba zostawić, Jaki, jaka jest na to recepta, czy po prostu powierzyć go komuś na kilka godzin, zafundować, no po, po prostu jakąś opiekę zwierzakowi. Czy też masz jakieś inne metody?
1: To znaczy, w moim przypadku sprawa jest o tyle prosta. i Nie wiem do końca, czy to wynika z tego, że ja tak żyłam, czy tak moje życie dostosowało się do życia z psami, że nie wybieram takich atrakcji. I to nie jest dla mnie wyrzeczenie. Podróżuję i, i uprawiam takie aktywności, które są ściśle związane z tym, że mogę je wykonywać z psem. Ale rozumiem, że, że, że nie każdy w ten sposób żyje, że, że, że ludzie podróżują z dziećmi, i tak jak mówisz, chcą udać się na basen, na termy i jest z nimi pies. No i w tym momencie faktycznie warto zerknąć e, na pet citerów w okolicy, właśnie na osoby, e, które zaj- zajmują się, e, się psami i mogłyby w tym momencie. E, się tym sam zająć.
0: Rozumiem. No jest to zawsze jakaś metoda, oczywiście. Ale czy jedyna? Czy czy są jeszcze jakieś inne możliwości?
1: No tak tak jak powiedziałam, ja nie stosuję innych metod tak jakby i i tak naprawdę zostawiam psy same idąc na zakupy, I to też nie zawsze, bo czasem jedno z nas zostaje, czy wczoraj właśnie byłam popływać chwilę i i w saunie być. Pieski zostały same w samochodzie, one mają tutaj swoje miejsce i łóżko i jakby dla nich to nie jest żaden stres. Ale tak jak mówię, tutaj dochodzi własna ocena temperatur i warunków i tego, jaki czas będziemy poza samochodem. Ja osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, w której psy miałyby zostać same na kilka godzin.
0: Wspomniałaś wspomniałaś też o właśnie tym zdrowym rozsądku, prawda? To jest to, że że pies może zostać na jakąś chwilę i tak dalej, po to, żeby kierować się przede wszystkim dobrem zwierzaka. Natomiast teraz pytanie, czy zdrowy rozsądek również ma znaczenie w momencie, kiedy przemieszczamy się samochodem, jedziemy i tak dalej, gdzieś zmieniamy miejsce obozowania. Czy w tym momencie powinniśmy kierować się jakimiś charakterystycznymi dla kraju, w którym przebywamy, przepisami na temat podróży z psem, na temat przewożenia zwierząt? Czy po prostu w kamperze traktujemy tę sprawę dowolnie? Jak to wygląda?
1: A więc prawa przepisów wygląda tak, niekoniecznie musi się to m- mnie podobać, czy też nie. Pie- prawnie pies ma być, z- pies traktowany jest jako ładunek. To znaczy, ma być zabezpieczony w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla pasażerów i kierowców. I i rzadko które przepisy mówią o tym, jakby mają na uwadze bezpieczeństwo zwierzęcia. Ale tym my, jako oczywiście opiekunowie, musimy się również kierować. A a przepisy mówią właśnie o tym, że pies nie może poruszać się swobodnie po po pojeździe. To znaczy, tak naprawdę mamy dwie możliwości. Jedną z nich jest klatka, transporter, który oczywiście też musi być unieruchomiony, tak? No i drugą możliwością jest przypinanie psa odpowiednią przejściówką czy też szelkami do pasu bezpieczeństwa. W naszym przypadku jest to klatka pod łóżkiem, która została specjalnie zbudowana i, i jakby zajmuje całą przestrzeń pod łóżkiem. Stało łóżko specjalnie podniesione troszeczkę, E, tak żeby była odpowiednia wysokość e, wiadomo też inaczej będzie to wyglądało jeśli przemieszczamy się przyczepą i, i jak jedziemy samochodem osobowym wtedy mamy e, możliwość mhm. czy, 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 czy to posiadania klatki w bagażniku czy też e, kraty w bagażniku która oddziela jakby przestrzeń tutaj osobowym od bagażnika, czy też właśnie zało- można założyć matę na, na tylną kanapę i, i tam przypiąć psa, czy to właśnie do mocowania Isofix, czy do zwykłych pa- czy do zwykłej przejściówki pasów, mhm. czy wszelkach bezpośrednio do, do pasa bezpieczeństwa. No najważniejsze jest właśnie to, aby pies w żaden sposób nie mógł dosięgnąć kierowcy, przeszkodzić mu przy zmianie biegów. Wiele osób uważa, i moje psy też są grzeczne, one podczas jazdy leżą, nie poruszają się, nie wstają, ale nie możemy mieć żadnej pewności, że w pewnym momencie jednak pies nie przemieści się w stronę kierowcy, nie dotknie właśnie ręki, nogi, a pedałów, gdzie, gdzie może spowodować wypadek. A drugą sprawą jest też właśnie trudny dosyć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, temat tego, kiedy pies jedzie na kanapie w kamperze, mhm. I, i, i właśnie tutaj przy hamowaniu może wyrządzić nie tylko sobie, ale, ale i kierowcy, i pasażerom dużą krzywdę. Mhm.
0: Robimy króciutką przerwę. Zastanawiam się teraz, co jeszcze, o czym jeszcze moglibyśmy porozmawiać. Masz jakiś pomysł, o czym właśnie chciałabyś opowiedzieć?
1: Teraz właśnie jeszcze miałam dopłynąć do tego, jak w Austrii, to jest dosyć mocno regulowane. Dobra, to ale... jedziemy, jedziemy dalej. <laughs> No i właśnie tutaj jakby chyba takie najbardziej uregulowane jest to właśnie w Austrii, we Włoszech i w Niemczech, gdzie gdzie faktycznie może to kosztować spory mandat właściciela i i myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby żeby o tym myśleć nie tylko właśnie ze względów przepisów, ale właśnie jako, jako opiekun, zabieramy ze sobą zwierzę i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Ono mm. też nie prosiło
0: <grym>, o, tą,
1: o tą wycieczkę. i No i właśnie to, a propos tego zostawiania psów w samochodzie, to też jest ważne. I, i to też gdzieś przyświeca mi zawsze z tyłu głowy, że to, że to, nie, że to nie jest <grym>, decyzja psa, że wybiera się w podróż, to jest mm-hmm. nasze tak mi się, że go zabieramy ze sobą. A, e, jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie komfortowych warunków. Mhm. I ja tutaj uważam, że, że czasem nawet lepiej jest zostawić tego psa w domu, jeśli mamy, mamy dla niego jakby odpowiednią opiekę e, u rodziców, przyjaciół, mhm. nieistotne. E, kiedy my na przykład właśnie lubimy e, wypoczywać e, w warunkach e, cieplejszych, Właśnie latem na na południu Europy, gdzie temperatury są dla mnie osobiście nie do przeżycia i i podobnie jest dla psiaków I i nie ma nic złego, ja tak uważam, nie ma w tym nic złego, jeśli jesteśmy opiekunami zwierzęcia, a kochamy opalać się i wygrzewać na słońcu i właśnie w tym momencie egoizmem nie jest to, że go zostawiamy, a, a, tylko właśnie zrozumieniem tego, że to nie są odpowiednie dla niego warunki. Mhm. I myślę, że, że to też jest ważne. To też się uprawiania różnych sportów bardziej ekstremalnych, gdzie nie zawsze pies będzie mógł się odnaleźć i nie zawsze będzie to dla niego bezpieczne. Także ten, ten, ten zdrowy rozsądek i empatia są bardzo, bardzo ważne moim zdaniem w podróżach z psami.
0: Tak, tak, to prawda. A powiedz mi Magda... Czy na twojej grupie y, m, m, są wyłącznie użytkownicy, znaczy, przepraszam, co ja Użytkownicy psów, no skandal po <grym> prostu. <grym> Właściciele jest psów, tam się... psiarze, że tak powiem, czy też są jeszcze inni. Czy też że tak powiem są inne zwierzęta? <grym> Nie wiem, może mm-hmm. ktoś podróżuje z papugą, może z kotem, może ktoś ma żółwia, albo in, jakiegoś innego zwierzaka, mm-hmm. bo to jest bardzo ciekawe.
1: Wiesz co? Jest kilka osób, które podróżują z kotami.
0: Mm-hmm.
1: I nie chciałabym tutaj, jakby, nie jestem totalnie ekspertem od koci psychi- psychiki, nie jestem kociem behawiorystą, ale wiem na pewno, że to bardzo, bardzo zależy od indywidualności kota. Koty są dużo trudniejszymi zwierzętami pod tym względem, jeśli chodzi o adaptację.
0: Słyszałem, że kot, kot przywiązuje się do miejsca, tak? Pies do człowieka, pies do właściciela, tak, kot do miejsca, tak? tak?
1: No i i tak jak właśnie mówisz, dla dla moich psów to jest absolutnie rzeczą normalną, że my jesteśmy ciągle w nowych i innych miejscach i one się się w tym świetnie odnajdują i i adaptują, ale też nie każdy pies się odnajdzie i to też jest bardzo ważne, aby o tym powiedzieć, że, że niezależnie od tego, czy psa adoptujemy, czy kupimy szczeniaka, może się zdarzyć, że to będzie pies, który nie będzie się dobrze odnajdywał w tak różnych sytuacjach. Są często psy z chorobą lokomocyjną. I i tutaj jakby wyjście z założenia, że podróżuję i będę miała psa, który będzie podróżował ze mną nie zawsze jest tak proste. A A jak to rozpoznać?
0: Jak to rozpoznać, że na przykład... Zaczynamy przygodę z karawaningiem, czy też chcemy wypożyczyć, wypożyczyć kampera na przykład, bo ostatnio to jest mm-hmm. też trend, o którym piszemy, który zauważamy, że ludzie wypożyczają kampery, udają się na swoje dziewicze, że tak powiem, podróże, <laughs> tym, tym środkiem lokomocji. No pytanie, jak rozpoznać, że pies po prostu nie adaptuje się do tej formy podróży?
1: A... To na pewno każdy opiekun nie stanie zauważyć stresu psa, um, który jest poddenerwowany, e, a odnajduje się właśnie um, w takiej sytuacji. I jakby tutaj um, bardzo dużo e, robi kwestia małych kroków, tego, mhm. że e, właśnie niezależnie od tego, czy, czy adoptujemy psa, czy, czy, czy mamy szczeniaka, wprowadzamy go powoli do naszego życia, mhm. pokazujemy mu, w jaki sposób żyjemy w jaki sposób będziemy żyć razem. Dla mnie bardzo, bardzo ważną rzeczą są klatki w domu. Mhm. Moje psy w domu śpią w klatkach, klatki są otwarte, stoją w salonie, ale to są ich bezpieczne miejsca. One je świetnie znają. Jeśli pojedziemy w jakiekolwiek inne miejsce, w którym ja rozstawię im tą klatkę, one są u siebie. Mhm. To jest ich bezpieczne miejsce i to często bardzo pomaga przy adaptacji do nowego miejsca psom. Mhm. i i to jest ważne. Czasem to nie musi być kratka czasem to nawet legowisko, które zawsze z psem podróżuje, może być być tym jego miejscem, w którym skażemy mu, że może odpoczywać.
0: Czyli jest taka możliwość, że powiedzmy powiedzmy to miejsce, miejsce, do którego on jest przywiązany, zabierzemy ze sobą do kampera i że tak powiem prawdopodobieństwo, że zwierzakowi się to spodoba i dobrze się zaadaptuje, wzrasta, tak?
1: Zdecydowanie możemy w ten sposób myśleć, tak? No właśnie tutaj bardzo ważne jest przyzwyczajenie do jazdy w samochodzie, do tego, że że pies podróżuje właśnie w klatce czy w transporterze, tego, żeby nie bał się, to czasami trzeba wprowadzać dość długo. Najpierw samą klatkę, później klatkę w samochodzie, przy odpalonym silniku, ruszanie. Zależnie od psa może to być być całkiem czasochłonne. W przypadku adopcji psów fajnie, jeśli mamy możliwość sprawdzenia tego, czyli właśnie odwiedzając psa w schronisku, czy tam w domu tymczasowym właśnie gdzieś tam powoli zabierać go na jakieś małe przyjażdżki czy też właśnie porozmawiać z wolontariuszami czy z pracownikami, którzy mają troszeczkę większą wiedzę na ten temat. To to, to są takie ważne kroki, bo dzisiaj zachęcamy do adopcji ja też do niej zachęcam i właśnie moja stela jest psem adoptowanym. Ale nie bierzmy zapewniaka, że adoptujemy psa i ruszymy z nim w Mhm. A, bo to może być krzywdzące zarówno dla psa, jak i dla opiekuna, um, ponieważ um, no, rozczarowania nigdy nie są łatwe i, i, i zawsze któraś strona będzie pokrzywdzona, dlatego tak jak mówiłam, dla mnie w podróżach z psami jakby ta empatia tego, że jest to członek ekipy i, i to tak działa w każdej ekipie, że jeśli um, zmieniają się jakby pewne predyspozycje któregoś członków ekipy, no to musimy troszeczkę zmienić podejście mhm. no i I trochę tak to wygląda. U mnie to tak na przykład, tutaj za przykład mogłabym dać jeżdżenie na nartach. Jakby z mojego repertuaru narty zjazdowe odpadły z prostej przyczyny, aczkolwiek właśnie ostatnio próbowałam nart z psami i jakby tą aktywność mogę zamienić na na, na coś, w czym mogą mi psy towarzyszyć. Także no pewna elastyczność jest tutaj jakby konieczna do tego, żeby żeby móc podróżować ze zwierzakami.
0: Czyli ja rozumiem, że miejsca, w które się udajecie też planujecie właśnie pod kątem zwierząt, pod kątem waszej waszej małej społeczności, w skład której wchodzi też pies. No,
1: tak, to, 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 to jest oczywiste, że często właśnie dzwoniąc na kemping, jeszcze krótko pytamy, czy na pewno to jest ok. Mhm. Mnie się szczerze nigdy nie zdarzyło, aby jakiś kemping odmówił mi, mi pobytu z psem. Mhm. Aczkolwiek wiem, że bywają też i takie, które, które zwierząt nie przyjmują. I to też jest ok, tak, Bo dzisiaj troszeczkę dążymy do tego, żeby profilować się w kempingi ciszy bardziej, które które nie akceptują jakby hałasu, nie mają placu zabaw, czy, czy też wręcz odwrotnie kempingi typowo nastawione na dzieci, które mają bardzo dużo atrakcji, więc jakby tutaj fajne jest to, że każdy może znaleźć swoje miejsce,
0: które, mhm. które będzie
1: mu odpowiadać. Ale tak, co do aktywności i miejsc, patrzymy pod kątem sub. Z drugiej strony, tak jak Ci powiedziałam, gdzieś to się wszystko u nas zazębiło. Mm-hmm. I, I to nie jest tak, że ja rezygnuję albo wybieram ze względu na psy nasze życie, w tej chwili tak wygląda, że to, że to się zgrywa po prostu, że to tak. razem gra i że, tak. że jakby właśnie tutaj wybór Laponii, która jest e, trochę odludziem, przede wszystkim miłość do lasu, e, do gór. E, Można by powiedzieć, że to jest coś, co będzie przyjemne dla moich psów, ale jest też przyjemne dla mnie. I jakby właśnie te nasze wspólne potrzeby i pragnienia gdzieś tam się pokrywają. I tak to wygląda.
0: Gdybym był psem, podróżowałbym właśnie z wami. Jestem pewien. No niestety nie jestem.
1: Mam nadzieję, że że one też tak myślą i że też są zadowolone. To też właśnie... ja ro- nie chciałabym obrazić żadnych właścicieli mniejszych psów, a sama też małego psa posiadam, długo bym moim jednym psem. Ale tak naprawdę u nas właśnie posiadanie drugiego dużego psa jakby odmieniło zupełnie, zupełnie podróże. Mhm. To jest zupełnie inna historia. A tu wszystko jest trudniejsze. To, mój pies mi totalnie to rekompensuje, ja ją uwielbiam, kocham i... I za nic bym tego nie zmieniła, ale lubię o tym mówić otwarcie, że to, że to nie jest takie proste. I, I tak to właśnie u nas wyglądało, kiedy podróżowaliśmy właśnie transporterem, mhm. gdzie, gdzie mieliśmy dużo mniej miejsca. A, I ja to ciągle powtarzałam, ale mi się troszkę serce krajało, ponieważ ciągle musiałam to moją biedną stelę z auta wyprosić, mhm. przesunąć, przegonić. Ona mi nie przeszkadzała, a ja jej. Ciągle było trzeba nad nią przekroczyć, e, mhm. przesunąć dosłownie. E, I wiem, że ona też nie czuła się komfortowo z tego powodu, bo wiadomo, jeśli naszego psa przeganiamy w prawo, w lewo, on też nie czuje się komfortowo. Dlatego właśnie super ważne było dla mnie, żeby w w kolejnym samochodzie było miejsce dla psów, w którym one nie tylko będą podróżować, ale będą mogły też w ciągu dnia spać, jeśli w tej chwili właśnie moja stela leży na środku korytarza, (laughs) ale jeśli gotuję, to jeśli gotuję właśnie, czy czy wchodzę do do łazienki, czy czy robię tego typu rzeczy, muszę się przemieszczać tutaj w ciągu komunikacyjnym, to zazwyczaj właśnie moje psy leżą u siebie pod łóżkiem, gdzie, gdzie mają swoje miejsce i i wtedy ani ja im nie przeszkadzam, ani one mnie. I jakby właśnie ich komfort jest dla mnie tutaj bardzo ważny, bo, bo to nie chodzi o to, żebyśmy targali ze sobą psa na drugi koniec świata, kiedy, kiedy on nie będzie czuł się w tym komfortowo.
0: Mm-hmm. to Bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne to, co mówisz, wiesz, bo to pokazuje, że naprawdę no, z całego serca myślisz o tych zwierzakach, myślisz wspólnie z nimi i i rzeczywiście czuć tą tą wysoką opiekę nad nimi. Bardzo mi się to podoba.
1: Wiesz, nie wyobrażam sobie trochę inaczej, bo tak jak właśnie Ci powiedziałam, to jest nasz zespół, nasza ekipa, nie, nie lubię mówić o psach, że to są dzieci, to nie są moje dzieci, ja nie jestem rodzicem, jestem opiekunem psa, eee, to jest bardziej relacja koleżeńska niż... E... <grystanie> jestem opiekunem, to jest opiekuńcze, ale, ale, ale nie, 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 nie rozumiem tego na takiej rodzicielskiej płaszczyźnie, eee, ale tak, jakby ja, ja je zabieram i jestem za nie odpowiedzialna i nie wyobrażam sobie eee, robić im tę krzywdę, tak zwaną. no mm-hmm. może brzmi strasznie, ale w pozorom e, łatwo jest nagiąć granicę psiego komfortu, zabierając go właśnie w miejsca, które, mm, które są dla niego nieodpowiednie, bo, e, bo to też jest ważne, żeby o tym mówić, że nie w każde wysokie góry na przykład pies, e, który jest do tego nieprzygotowany, może pójść. I wiadomo, pewne małe fobie możemy gdzieś tam przepracowywać. I na przykład właśnie mój malutki e, boi, bał się mostów. Szczególnie takich, mhm. które miały odstępy. I e, jakby wiadomo, gdzieś to, gdzie, gdzieś to przepracowywaliśmy smaczkami, zachęcając go. W tej chwili robi to już w miarę pewnie i jakby przy, e, m, nauka tego, że to jest bezpieczne, jest fajna, jest, jest ok. Ciągnięcie go, kiedy się boi, nie jest fajne. Mhm. I, I to jest jakby ważne, że, że gdzieś te granice komfortu e, należy zachować. E, Moja Stella na przykład zaskoczyła mnie, kiedy płynęliśmy tutaj do Szwecji, bo strasznie przestraszyła się schodów na promie, które miały bardzo duże przestrzenie między sobą, jakby tak prześwitywały mm-hmm. i też wydawały hałas i było to dla niej stresujące i oczywiście zachęciła mnie, ona przeszła te schody i drugi raz już nie miała z nimi problemu. E- Ale to jest właśnie taka sytuacja, kiedy podczas podróży narażamy psa na stres. Tam też byli inni ludzie, jakaś pani bała się psa, w związku z czym ja też byłam zestresowana, bo nie chciałam jej wprawiać w dyskomfort, bo widziałam, że cofnęła się pod ścianę, jak zobaczyła dużego psa. Później oczywiście też jej pękło serce, jak zobaczyła, że ten pies się boi. Ale ale właśnie to to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że że tymi podróżami, które, które jakoby są dla nas, narażamy gdzieś te psy na ten stres i i trzeba to mieć z tyłu głowy i, i starać się zapewnić na tyle komfort i nasze wsparcie, na ile to możliwe.
0: Magda, powiedz mi, ja zdążyłem zauważyć, że też dużo podróżujecie po Europie. Powiedz mi może coś na temat specyfiki różnych krajów właśnie pod tym psim kątem. Do których krajów warto się wybrać ze zwierzakiem, a które kraje są specyficzne i powiedzmy nie polecałabyś ich.
1: Zresztą ja uwielbiam Skandynawię i po prostu zakochana jestem w północy. Mhm. Z różnych względów, czy to, czy, 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 czy to jeśli chodzi o temperaturę, czy widoki natury. Ale, na przykład, Norwegia jest takim bardzo trudnym i kontrowersyjnym krajem, dlatego, że nie można do niej wjechać z psami właśnie z listy potencjalnie agresywnych. I to nie jest tak, że musimy mieć zezwolenie, czy, co, czy, czy, czy cokolwiek. Tam po prostu nie można z takim sam wjechać. Mm-hmm. Czyli na przykład mając pitbulla, nieistotne są zaświadczenia i kagańce i różne inne rzeczy. Po prostu z tym sam nie możemy tam wjechać. I jest to o tyle ważne i trudne, że taki pies może zostać uśpiony. Mm. I, Ale w jakiej sytuacji? Jest...
0: Jeżeli, no powiedzmy, jeśli po na prostu granicy... Wie, jeśli
1: jeśli po prostu wjedziemy z tym psem do kraju, do którego nie wolno nam z nim wjechać. Tak, rozumiem, ukryjemy to też, go jakby
0: podczas, podczas Tak, e, tak. To też jest, granicy. To
1: znaczy, to też jest tak, że e, powinniśmy psa zgłosić na cle. Wjeżdżając mhm. do Norwegii czy do Szwecji, a musimy zgłosić e, przy, e, do odprawy celnej e, to, że jest ten pies.
0: Mhm.
1: E, tutaj właśnie Norwegia jeszcze dodatkowo oprócz e, tego standardowego paszportu szczepień wymaga jeszcze specjalnego odrobaczenia na tasiemca i właśnie tam to to jest takie dosyć specyficzne i mamy wtedy nie chcę teraz skłamać, muszą minąć minimum 24 godziny, ale nie więcej niż to 20 godzin na wjazd do Norwegii.
0: Mhm. Od kiedy
1: została podana ta specjalna tabletka, więc to jest całkiem problematyczne, jeśli właśnie na przykład ze Szwecji chcemy a, udać się do Norwegii musimy pilnować tego czasu. Mhm. A, to, jest, a, to, to jest takie dosyć specyficzne właśnie. Ym, myślę, że, że a, tutaj Europa Środkowa, Zachodnia pod tym względem podróże z psami są, są dość łatwe i tak zwane właśnie psiolubne. Mhm. E, czyli, czyli właśnie pakujemy e, psi paszport i tak naprawdę to jest wszystko ewentualnie odrobaczenie. Wiadomo, dużo trudniej jest, kiedy wyjeżdżamy poza strefę Unii Europejskiej, e, ponieważ e, nie tyle, żeby tam wjechać, ale żeby wrócić, pies musi posiadać miareczkowania. I to jest takie specjalne badanie przeciwciał na wściekliznę, czyli czy czy to szczepienie na wściekliznę działa. Też musi być to zrobione z sporym wyprzedzeniem, nie chcę teraz skłamać, ale chyba minimum trzy miesiące, żeby tam te wszystkie wyniki otrzymać i i tak dalej. I to jest potrzebne, żeby wrócić do Unii Europejskiej z kraju trzeciego. Czyli właśnie jeśli wybieramy się gdzieś do Albanii, na Ukrainę chyba teraz nie, nie chcę skłamać. W każdym razie e, e, jest to konieczne, właśnie, żeby wrócić do, do, do Unii Europejskiej. E, jeśli chodzi o to, które kra- w których krajach najlepiej podróżuje się z sem, e, myślę, że mm, tutaj Szwajcaria wspomniana, jeśli chodzi właśnie o góry e, i o to, że, e, że właśnie psy mogą chodzić bez smyczy i jakby bez problemu e, w parkach narodowych z tym, że należy tutaj też zauważyć to, że w Szwajcarii te psy są faktycznie bardzo dobrze wychowane, że mają opiekę behawiorystów i i, i nie posiadają tak zwanych problemów, bo przynajmniej większość z nich, że faktycznie opiekunowie są bardzo świadomi i odpowiedzialni. Myślę, że też Holandia jest takim ciekawym... Niderlandy! (śmiech) Jest takim ciekawym kierunkiem, jeśli chodzi o o morze, ponieważ jest tam bardzo dużo takich plaż bardzo przyjaznych i typowo, typowo, gdzie możemy z psami czy z końmi właśnie wejść i nad Polskim Morzem też pojawia się ich coraz więcej, aczkolwiek tam naprawdę jest tego mnóstwo. Dla mnie osobiście trudnymi krajami są kraje, w których jest dużo bezdomnych psów, jest też dużo psów pasterskich. Właśnie gdzieś Gruzja, Rumunia, kierunki, mi się marzą, a do których chyba nigdy nie odważę się pojechać z psem. Wiem, a że będzie...
0: jakim, jakim zagrożeniem, bo rozumiem, że zagrożeniem są psy no, bezdomne. Natomiast pies pasterski, mhm. o co tutaj chodzi?
1: Pies pasterski broni swojego terenu.
0: Okej. Okay.
1: I, I wiesz, troszeczkę innymi psami pasterskimi są gdzieś tam nasze podhalane w Tatrach,
0: mhm. a,
1: a trochę innymi psami są Euroazjery czy Kangale,
0: które, okay.
1: pi, które pilnują tych stad same. Mhm. To są psy, które, które wiesz, są same z tymi stadami i one same podejmują decyzje e, mhm. na temat tego, co jest zagrożeniem, a co nie jest. Nie? Więc e, to są trudne sytuacje. E, Wiem, że niektórzy ludzie byli tam z psami i dali sobie radę. Dla mnie to jest za duże ryzyko, na które się nie odważę. I jakby mhm. to, to, to jest po prostu moja ocena sytuacji, nie? No Moje psy to są, to są sznaucery. <grych> A, m- sznaucer, miniaturka to jest tak zwany pies zaczepno-obronny. To znaczy zaczeka i <grych> potem trzeba go bronić. <grych> 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 okay. A, więc e- potrafią wchodzić w konflikty. I, i dlatego między innymi bym się bała. Są też psy dużo bardziej uległe, które gdzieś tam ładnie i szybko pokażą innym psom, że hej, ja jestem niegroźny i, i dogadajmy się. No, moje są niestety bardziej butne. <grym> <grym> to też często wynika, wiesz, z takiego, z takiej obrony stada. Tego, że one czują, że, że ktoś lub inny pies jest zagrożeniem dla nas i dla nich. One też bronią siebie nawzajem. Uh-huh. A, dlatego takie sytuacje mogłyby być niebezpieczne.
0: Rozumiem. Kraje wschodu, wschodu czy mają jakąś specyfikę?
1: To, to, to nigdy nie był nasz kierunek jeszcze. Uh-huh. Mnie um, tutaj akurat bardzo, bardzo on kręci, ale w kierunku, żeby udać się jednak tam motocyklem. i i, i wtedy to będzie jeden z nielicznych momentów, kiedy moje psy zostaną u moich rodziców, którzy uwielbiają i którzy się nimi zajmą. Więc myślę, że to to też właśnie trochę o to chodzi, żeby umieć ocenić, gdzie z tym psem warto jechać i gdzie to będzie też dla niego przyjemność i i gdzie te korzyści jakby płynące z przebywania razem i podróżowania razem są na plus, a gdzie jakby tych zagrożeń i Wątpliwości jest za dużo i i lepiej, kiedy one zostaną zostaną w domu.
0: Magda, powiedz mi, czy kupując gotowego kampera, musiałaś jakoś specjalnie go zaadaptować, przystosować do tego aby podróżować z psem. Bo wiem, że w tej chwili bardzo wielu bardzo wielu naszych czytelników, bardzo wiele osób buduje kamperwany swoje od zera. Wspomniałaś, mhm. kiedy rozmawialiśmy wcześniej, że często są to właśnie psiarze, że to są osoby, które przewidują odpowiednią aranżację Jesz- wnętrza właśnie mhm. do podróżowania. Jest to w ogóle bardzo
1: ciekawa rzecz, bo moim zdaniem to jest olbrzymia luka w I wydaje mi się, że jeszcze wiele firm firm nie zdaje sobie sprawy z tego, jak olbrzymia ilość osób podróżuje z psami. I na rynku nie chcę skłamać, ale chyba nie ma żadnej marki, która przygotowuje wiesz, samochody z myślą o tym, że będą podróżowały w nim również psy. I ja szukając samochodu naprawdę targi w Düsseldorfie przeszłam we wszystkie strony I, i, i nie znalazłam takich rozwiązań. Są pojedyncze firmy, które gdzieś tam budują klatki. No i i między innymi dlatego musieliśmy sami wykombinować, jak to ugryźć. No i właśnie ze względu na to, że ważne było dla mnie to, żeby psy miały swoje miejsce bezpieczne podczas podróży, ale też podczas podczas pobytu na kempingu, biwakowania i i u nas jest to klatka pod łóżkiem, podnieśliśmy łóżko, dodaliśmy dodatkowe szuflady na ubrania, które też są nam pomocne, ale, ale jest to klatka, w której... Mamy drzwiczki i te drzwiczki otwierają się w taki sposób, że jest przejście i pieski mogą swobodnie chodzić po samochodzie. Możemy też zamknąć i właśnie w tym momencie ta klatka staje się klatką podczas jazdy. Jest to też dla mnie dosyć istotne z tego względu, że moje psy są po prostu wiecznie brudne. i i ważne jest to, że po kąpieli czy po trekkingu mogę je zamknąć w samochodzie i one sobie tam wyschną nie wnosząc śniegu i i na przykład błota do samochodu, więc to jest super ważne i i myślę, że z tym boryka się się wielu właścicieli psiaków I to właśnie i i tych, którzy posiadają gotowe samochody i ci, którzy ciężko rozmyślają, jak samemu zbudować ten samochód i w tak ograniczonej przestrzeni znaleźć znaleźć miejsce dla dla psiaka. Część osób właśnie gdzieś tam znajduje to miejsce pod łóżkiem, na łóżku, możliwości jest dużo. Ja właśnie ostatnio napisałam wpis na bloga o o tym, jak zbudowaliśmy u nas klatkę i i zachęcam na naszym blogu Schnaucerwan. A, mo, można przeczytać, mhm. jeśli macie jakieś pytania i a jest w Polsce kil, kilka firm, które, które zajmują się profesjonalnie robieniem klatek, a, więc jeśli ktoś potrzebuje jakby jakiejś porady, to właśnie zapraszamy na naszą grupę Kamperwanem z psem, gdzie pomożemy <grym> doradzić i, i podrzucić jakieś pomysły czy, czy, czy właśnie namiary.
0: Elegancko. Magda, bardzo Ci w takim razie dziękuję za rozmowę. To były niezwykle cenne informacje. Myślę, że przy, przydadzą się naszym, naszym czytelnikom. No i bardzo dziękuję za, za ten czas. To była naprawdę bardzo pouczająca rozmowa i przede wszystkim bardzo przyjemna. E, także polecamy, polecamy grupę Kamperwarny z psem.
1: Po niemiecku piszane przez SCH. E, I bloga
0: <śmiech> Schnauzerwarny. Dobrze, oczywiście napiszemy, oczywiście będzie o tym odpowiednia zmianka w treści magazynu. Także ja również, zapraszam. Ja również do dziękuję Ci bardzo i, bardzo, i bardzo miło. Mam, mam nadzieję,
1: Magdę że nie, nie pominęłam za dużo dziękuję kwestii. Za rozmowę. Ale jeśli, jeśli będą potrzebne wyjaśnienia, jestem otwarta i, i chętnie odpowiem na, na pytania e, czytelników i słuchaczy.